0: Irmãos, boa noite. Sauda a todos com a graça, com a paz e com as misericórdias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Dia de hoje, celebramos, como Heavy Hood disse, fomos lembrados também pela manhã, hoje celebramos o dia da Reforma Protestante. Nesse ano completamos 504 anos da Reforma e dentre vários apontamentos... É, e dentre eles, já falamos de alguns aqui, hoje de manhã e agora, durante a liturgia. É, nós temos cinco pontos né, que ficaram bem famosos e que nesse mês aparecem de forma mais intensa, que são os cinco solas. Né? Então defendemos a sola escritura, que foi a mensagem da, trazida pelo pastor Mazinho nessa manhã, onde somente a escritura é a nossa regra de fé e prática e palavra do Senhor. Solos Cristos, onde somente Cristo é o nosso sumo sacerdote e onde encontramos salvação. Sola Gratia, que é o que falaremos nessa noite também, que é somente a graça. Somente pela graça recebemos, então, a salvação em Cristo Jesus. Sola Fide, que é somente a fé, que cantamos também que pela fé em Cristo Jesus somos vencedores, recebemos, então, dessa salvação. E Soli deu glória, ou seja, glória somente a Deus. São esses cinco solas, esses cinco pontos em que nos reforçamos, em que a reforma traz para nos atentar, é, nos lembrar de qual que é o propósito da nossa vida, que é dar glória a Deus e como compreendemos recebemos Deus como nosso Senhor, que é através da Escritura e conhecemos a sua palavra e pelo sacrifício de Cristo, na fé nele por essa graça, que temos a salvação. E nessa noite, irmãos, então, convido a abrirem a palavra do Senhor, no livro do profeta, do profeta Isaías, capítulo 1, nós veremos os versículos 18, 19 e 20. Isaías, capítulo 1, versículos 18 a 20. Mesmo assentados, irmãos, mas com toda a reverência, essa é a palavra do Senhor. Vim, depois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serão devorados a espada, porque a boca do Senhor o disse. Vamos orar? Pai, mais uma vez, buscando a Tua presença, louvamos a Ti pelo privilégio de ouvir da Tua palavra, aquilo que é palavra do Senhor, Pai, mensagem do Senhor para nós, para os nossos corações, use do Teu servo para falar aquilo que vem do Senhor e do Senhor somente, Pai. Que seja um tempo de exortação, um tempo de ensino, um tempo de sentirmos do Teu amor e da Tua graça nessa noite. É o que nós te oramos e te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos, o livro do profeta Isaías, ele é conhecido também como o Quinto Evangelho, pelo fato simples dele, descaradamente, falar a respeito da obra perfeita, a obra maravilhosa realizada na cruz, a obra realizada pelo Messias, o nosso Cristo Jesus. Ele explica até com detalhes sobre como aconteceria aquele momento, como acontece o sacrifício de Cristo. E os irmãos que te quiserem dar uma olhadinha, Isaías 53, o capítulo desse livro, fala bastante a respeito de como o cordeiro foi levado ao matadouro, como Cristo foi levado ao sacrifício por nós. E Isaías, como um bom profeta, era um representante de Deus. O termo profeta, como foi falado até nessa manhã, é o navi, significa boca de Deus. E eram chamados assim porque eles eram chamados pelo Senhor, vocacionados pelo Senhor, a irem à na, nação de Israel, ao povo que Deus escolhia, para apontar o pecado que eles estavam cometendo, chamá-los ao arrependimento para que se voltassem ao Senhor. E esse é o papel que Isaías está fazendo nesse livro, que Deus o chama para exortar o seu próprio povo, para aqueles que estavam desviados do caminho pudessem retornar. E no começo desse capítulo, nós começamos no versículo 18, mas a partir do versículo 1, eh, mostra que o povo apresentava um pecado eh, de estar se esquecendo do Senhor. Não de deixar de fazer aquilo que o Senhor havia demandado como sacrifícios, mas esqueceram do porquê eles faziam isso, esqueceram de para quem, do para quem eles estavam fazendo. E é isso que Isaías então traz na sua carta, escrevendo ao seu povo, os chamando, então, ao arrependimento. Mas o Senhor fala com o seu povo por meio de profetas, hoje por meio de pregadores, por meio de servos do Senhor, e faz um convite, e é o que nós veremos nessa noite. Ele oferece a sua graça. E isso, como o texto dessa noite, o título da mensagem dessa noite será Sola Gratia, somente a graça. Esse é um convite do Senhor e é um convite para cada um de nós. E nesse convite, diante dessa mensagem, nós veremos em dois pontos. O primeiro é a graça que nos é prometida. Leiam comigo novamente o versículo 18 que diz, Vinde pois e arrasoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a Alã. Como eu disse, o povo não estava vivendo naquele tempo de forma que agradasse ao Senhor, da forma que o Senhor os exigia que vivessem, ou seja, estavam desagradando ao Deus deles, ao Senhor deles, do povo deles. E diante disso, então, o Senhor os chama novamente a um relacionamento. Inicia o versículo 5 dizendo, Vim depois e arrazoemos, diz o Senhor. Vamos conversar, vamos discutir, Vamos entrar em um acordo, mas nesse acordo é o seguinte, em vez de continuar com a incompreensão que vocês estão da palavra, vocês estão sendo exortados a considerar cuidadosamente qual que é a posição de vocês diante de mim. Deus está chamando a dizer, ouça o que, temos, o que eu tenho a demonstrar, mostrar, ouça a minha palavra, perceba quais são os meus preceitos e avalie se você tem caminhado conforme o meu querer, conforme aquilo que eu tenho exigido do meu povo quando o Senhor fala então por meio de Isaías arrazoemos, é o Senhor dizendo voltem para mim voltem seus olhos para mim mas nessa exigência ainda Deus como em toda a história bíblica nós vemos é um julgamento vindo do Senhor o julgamento vindo do Senhor é uma obra divina é um julgamento divino, Ele é o que nos julga Ele, Cristo virá para julgar vivos e mortos e essa, esse julgamento ele é vindo exclusivamente do Senhor. Mas, da mesma forma, o perdão ele é vindo também exclusivamente do Senhor. A partir do perdão que recebemos dele, conseguimos, então, perdoar ao próximo. E em sua misericórdia, então, Deus põe um fim no pecado do homem, que é, desse modo, então, restabelecido uma verdadeira relação com o Senhor. E como o Senhor perdoa o seu povo, nós veremos a seguir, mas Deus, nesse momento, chama... O seu povo e nos chama, irmãos, para que conheçamos a sua vontade e façamos aquilo que ele quer em obediência. E aí então, ele, depois desse convite, dessa desse chamado ao seu povo, ele diz: Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. O Senhor, irmãos, nesse tempo promete ao seu povo que, ainda que estivessem em pecado, ainda que estivessem totalmente imundos das escolhas, das falhas que estavam tendo, o Senhor os purificaria. O Senhor promete purificar teu povo de tudo que tem feito de errado. Mas um fato, e um fato que precisamos observar, e vai um um jargão, a graça, ela vem de graça. O Senhor aqui ele não está exigindo nada nesse momento. Ele está chamando o seu povo para uma convivência. Ele está convidando o seu povo para uma comunhão, para que tenha um relacionamento verdadeiro, é, concreto com o Senhor. E Deus não nos exige, irmãos, nada para nos dar a salvação. Ele nos dá de bom grado. Essa é uma graça a qual não podemos mensurar, é uma graça a qual não podemos imaginar. Tamanho, cantamos aqui: ó, que tremenda graça, que infalível amor. Mas nem se quiséssemos imaginar, mensurar, desenhar, não conseguiríamos chegar nem sequer próximo de tamanha graça, tamanho poder desse Deus maravilhoso que pessoalmente nos chama a um relacionamento. Contudo, Deus não nos exigindo essa graça, Ele muito pelo contrário, é, não há nada que possamos fazer para recebê-la. E nós vemos isso até em alguns salmos, em que diz que, salmo 32, versículo 1 diz, Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Salmo 51, esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Queridos salmistas, reconheciam que eles não conseguiriam fazer nada. Bem-aventurado aquele que tem os seus pecados perdoados, porque ele em si não consegue perdoá-los. E pede ao Senhor, esconda o seu rosto dos meus pecados, apague as minhas iniquidades, esqueça, me perdoe das minhas transgressões. Não há nada, irmãos, que possamos fazer para recebermos esse perdão ou para apagarmos essas nossas iniquidades. Só há uma forma desses pecados serem perdoados e é por meio dessa graça que nós recebemos. Só há uma forma dos pecados serem perdoados, quando nós vemos no no Antigo Testamento, que o Senhor fala, e vemos também no Novo, dizendo que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Da mesma forma que o pecado entrou no mundo por meio de um, o pecado precisou ser perdoado e lavado por meio de um. Contudo, no Antigo Testamento, quando tínhamos os sacrifícios de animais, é, imolados, é, animais perfeitos, imaculados, né, novilho, é, cordeiro de um ano, bombas e todos outros tipos de animais em que falava que pelo sangue os pecados eram perdoados. Aqueles sacrifícios eles eram limitados, eles não eram, não aconteciam de forma perfeita. Contudo, pela infinita graça que o Senhor nos dá, nos envia, nos convida a experimentar. Ele realiza uma obra perfeita, pelo qual nós temos mais a dar do que receber. E Romanos 6, 23, Paulo nos lembra dizendo que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, em Jesus nós não temos mais condenação, em Jesus nós não temos mais que pagar pelos nossos pecados. Então, irmãos, quando, como se diz aí, é, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, vermelho, que as suas mãos estejam sujas de sangue, eles se tornarão brancos como a neve, puros, limpos, ainda que sejam vermelhos como carmesim, outra referência, aquilo que é sujo, aquilo que é para sacrifício, o tornarão como a lã, algo leve, Algo puro, branco, em que traria então essa pureza, essa purificação do seu povo. Deus fala, ainda que esteja encoberto por pecados. Irmãos, diante dessa verdade, Cristo nos leva, nos chama e nessa graça ele quer dizer que, ainda que estejamos cobertos por pecados, ainda que sejamos hoje inimigos do Senhor, ainda que, tem, que eu tenha mentido ou que tenhamos mentido para o meu cônjuge, que tenha traído meu irmão ou a minha irmã, Ainda que eu tenha roubado milhões de uma empresa ou que eu tenha roubado apenas uns centavos do troco da padaria, ainda que eu esteja visitando sites impróprios na internet, ainda que eu tenha matado alguém, ainda que eu tenha furado a fila do mercado ou sequer, ou tenha talvez furado a fila do, do trânsito ali, tentando passar à frente dos outros, ainda que eu tenha desrespeitado obrigado com os meus pais ou com seus pais. Ainda que eu tenha machucado a pessoa que está... Ainda que você tenha machucado a pessoa que está ao seu lado. Ou ainda que você tenha se machucado, fazendo marcas no seu corpo, buscando uma saída, buscando um refúgio, algo que o liberte da dor. Ainda que tenha se decepcionado com a pessoa que você mais confiava. Ou até ainda que você diga que não fez nada dessas coisas, que não faz nada dessas coisas, mas de alguma forma ainda sente um peso sente um vazio e sente algo que não consegue explicar. Ainda assim, o Senhor transforma. Ainda assim, tudo isso, o Senhor torna algo que era sujo, impuro, em algo puro, limpo, branco, alvo. Ainda assim, diante de todas essas circunstâncias e muitas outras que nós às vezes nem sequer nos lembramos, Ainda assim, Deus nos perdoa. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, os versículos 28 a 30, Jesus fala ao seu povo e fala a cada um de nós, dizendo, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, aqui Jesus fala ao povo é, do peso de obedecer a lei do Senhor de forma perfeita. Do peso de seguir os mandamentos do Senhor de forma que não há outra opção. Contudo, irmãos, é, esse peso... É real e Cristo reconhece isso dizendo que isso é algo que nós não somos capazes de realizar. Não somos capazes de cumprir, nem sequer uma pequena parte. Porque somos falhos. E Jesus, convidando o seu povo então, vinde a mim, é mais uma vez um convite do Senhor a ter um relacionamento contigo. Ter um relacionamento com o seu povo. E diante dessa dificuldade, dessa impossibilidade do povo de cumprir, de obedecer a lei de forma perfeita, o Senhor convida o seu povo a se voltar a Ele e buscar da sua graça. Irmãos, não existe falta, não existe pecado, não existe ação alguma que esgote o perdão divino. O sacrifício de Cristo é perfeito. O sacrifício de Cristo é suficiente para todos os pecados. Quando a palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, é realmente falando que a graça supera todo e qualquer pecado. Porque o nosso Deus é um Deus soberano, um Deus maravilhoso, um Deus grandioso, e não há pecado que Deus não consiga perdoar. Só é preciso, então, ao receber essa graça, ao aceitar esse convite, a conviver com o Senhor, recebendo dessa graça, só é preciso, a partir disso, uma coisa. Que você se arrependa dos seus pecados. E, a partir disso, então, reconheça que, que em Cristo Jesus você encontra o perdão e confesse as suas transgressões. A graça vem. E vem sem que que tenhamos de fazer qualquer coisa. Mas nessa graça precisamos reconhecer que a temos e precisamos agora responder a essa graça. Abram comigo, irmãos, o Salmo de número 130. O salmista diz reconhecendo a sua necessidade, reconhecendo que o perdão vem do Senhor, e ele diz: Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, A minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Irmãos, nós somos a Israel Celestial. Nós somos o povo de Deus, o povo que o Senhor chamou. Ainda não estamos lá, mas nós somos. Se temos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós somos a Israel de Deus, a Israel espiritual. E esse salmo, esse salmista fala a nós também. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Ele é que nos perdoa, Ele é que nos redime das nossas falhas. diante disso irmãos como entender a graça quando nós falamos quando eu falo de tantas coisas que poderíamos fazer poderíamos ter feito e que ainda assim o senhor nos perdoava nós pensamos em coisas relativamente grandiosas porque nosso deus é grandioso a gente pensa que ele é realiza tudo na sua grandeza mas nas pequenas coisas o senhor também realiza e derrama da tua graça da sua graça na, na nossa vida, em cada pequeno instante. E algo que é relativ, relativamente pequeno, mas que nós percebemos da graça do Senhor, é a nossa vida diária. E aí trago a minha esposa como exemplo, nesse um ano de casados, em que diversas vezes é, percebemos o cuidado do Senhor em coisas que um cede pelo outro. Lá em casa eu, geralmente, né? Não é sempre não, mas eu que lavo a louça. Mas tem dia que dá aquela preguiça de pegar, olhar aquela pia ver aquele tanto de prato. Minha, minha, o que pega para mim é panela. Prato, talher, copo, para mim não mas lavar panela para mim, principalmente panela de pressão, me pega. E tem dia que a gente olha naquela, que eu olho naquela pia e o senhor, mesmo? <risos> Porque quando eu não vi minha sogra e arranjei aquela marca de lavar, né? <risos> Mas aí a gente não, amanhã o nó é que eu acordar eu lavo. E aí a gente percebe da pequena graça que, em alguns instantes, quando a gente levanta, eu olho para a pia e a pia está lá toda limpa. Que a minha amada esposa levantou meia hora mais cedo para lavar toda aquela louça que estava ali. Nesses pequenos detalhes, irmãos, aquilo que é o seu papel, a sua responsabilidade, e fazem por você. Isso é a graça. O salário que nós deveríamos pagar pelos nossos pecados era a morte. E Cristo pagou por nós. Isso é a graça. Quando temos que fazer algo, mas milagrosamente outro faz, nós percebemos como é a substituição, como Cristo Tomou o nosso lugar e fez por nós o que nós deveríamos fazer, que era obedecer ao Senhor perfeitamente. Na salvação, irmãos, nós somos resgatados da ira de Deus unicamente pela sua graça. A obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, nos soltando da nossa servidão ao pecado e nos erguendo da morte espiritual para a vida espiritual, em comunhão com o Senhor. Nós somos perdoados pelo sangue de Cristo, mas tem algo que nós precisamos lembrar, irmãos, que nossos pecados, eles não simplesmente desaparecem, e aí é o grande peso que nós precisamos entender dessa graça que nós recebemos. Apesar de diversas vezes falarmos, né, lermos na palavra do Senhor que nossos pecados são apagados, são esquecidos, isso é forma realmente de mostrar que Deus nos perdoa dos nossos pecados. Contudo, nossos pecados eles não são literalmente apagados. Os nossos pecados eles são apropriados e pagos pelo nosso Jesus, pelo nosso Cristo, pelo nosso Salvador. Ele tira de nós o peso desse pecado. Ele toma para si essa culpa. Ele não simplesmente apaga. Ele toma para si e ele recebe a ira de Deus, recebe o juízo de Deus em nosso lugar. Quando nós entendemos o real valor dessa graça, isso de certa forma nos lembra e nos traz a responsabilidade de respondermos a essa graça. Essa é a graça que é prometida nesse texto que nós lemos de Isaías, que ela é cumprida por Jesus na cruz e é dada a cada um de nós que temos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Mas para você, para aquele que ainda não experimentou, que não conheceu dessa maravilhosa graça, se deseja de alguma forma encontrar a resposta, a resposta que precisa, se deseja de alguma forma encontrar o real sentido pelo qual você vive, você existe, eu trago para você essa resposta. E a resposta é Cristo Jesus. Se achegue a Ele, Ele te convida nessa noite a encontrar, receber dessa graça, encontrar essa paz que excede todo e qualquer entendimento. Mas a partir disso, irmãos, vamos para o segundo ponto, em que a partir do momento que recebemos essa graça, agora nos é demandada uma obediência. Versículos 19 e 20 dizem: Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados a espada, porque a boca do Senhor o disse. Deus, irmãos, depois de. Demonstrar dessa sua graça, de prometer o melhor dessa terra. De mostrar que aquilo que você tem de pior, eu posso transformar naquilo que há de melhor que eu tenho a te oferecer. Depois de nos dar essa graça da salvação em Cristo Jesus, Ele então nos chama a viver de modo digno da graça dEle. É preciso então, irmãos, a partir do momento que entendemos quem Deus é, reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador. Nos é dada a responsabilidade e fazemos essa escolha de forma consciente. Porque temos responsabilidade diante do Senhor. Ao receber dessa graça e seguirmos os preceitos de Deus, recebemos então da sua promessa. é isso que ele diz no versículo 19. Se quiserdes receber dessa minha graça e me ouvirdes ouvir aquilo que eu tenho para você, aquilo que eu exijo de você, se me obedecer, comereis o melhor dessa terra, receberá o que eu tenho demais precioso para te oferecer. Nós vemos isso, irmãos, da mesma forma em Êxodo 20, quando o povo então sai do Egito, é, entra no deserto e Moisés, então, como representante do seu povo diante do Senhor, traz a sua, as, as tábuas da lei e o Senhor inicia em Êxodo 20, capítulo 2, dizendo Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ele não começa falando, faça isso. Ele começa falando, eu já te libertei. A obra já está feita. Você já tem, já recebeu da graça que eu tenho para você. Contudo... Depois que o Senhor termina essa frase, Ele passa então a apresentar os dez mandamentos. Ou seja, o Senhor livrou o povo da escravidão, agora exige obediência. Ele apresenta então a forma com que Ele quer que o seu povo viva. Levítico 11 vai dizer isso em 1 Pedro da mesma forma. Ele diz que sede santos porque eu sou santo. Se recebemos a graça do Senhor, passamos a conviver com o nosso Deus. Ele agora nos demanda uma santidade, nos demanda uma obediência. Porque Ele é, nós precisamos ser. Jamais alcançaremos a magnitude, o, 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 o top, que é o próprio Cristo. Até que Ele volte. Estaremos lutando, estaremos nesse processo de santificação, mas o Senhor nos chama. Sede santos, porque eu sou santo. Da mesma forma, em Pedro, ali o versículo 16, eu vou ler os quatro versículos anteriores. 1 Pedro 1, capítulo 1, versículos 13 a 15, diz o seguinte. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. E ele fala, sede santos, porque eu sou o santo. Como filhos da minha graça, com aqueles que receberam da graça salvífica que eu vos dou, agora como filhos, obedeçam ao Pai. Não pensem mais nas paixões do mundo, daquilo que vocês tinham antes, mas agora, pelo contrário, busquem a santidade busquem se santificar. O Deus que nos restaura, irmãos, é também o Deus que nos disciplina. Como qualquer pai disciplina seu filho, Deus também nos disciplina. E é isso que ele fala, então, no versículo 20, dizendo, Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, se me desobedecerem, se não se atentarem às minhas palavras vocês serão disciplinados. Deus nos ama a ponto de nos disciplinar para que entendamos qual é a vontade dEle e para que O obedeçamos. Por isso, Ele demanda de cada um de nós, demanda do seu povo, essa obediência, essa busca pelo conhecimento da vontade de Deus e prática dessa vida. Deus exorta por estarem nesse momento aqui, pela boca de Isaías, por estarem se esquecendo do Senhor e essa exortação vem a cada um de nós. Voltem um pouquinho nesse texto comigo, de Isaías 1, capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 10. Diz o seguinte, Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto dos vossos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, que não me agrada do sangue de novilhos, e não me agrada do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, E também as festas da Lua Nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As as vossas festas na Lua Nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, Quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. E aí depois termina, porque a boca do Senhor o disse, finalzinho do versículo 20. É o Senhor que fala, irmãos. E o Senhor está exortando aquele povo que, de certa forma, vive as tradições, realiza os sacrifícios, mas a pergunta é, onde está o teu coração? Vocês receberam da graça, vocês conhecem o Deus que libertou vocês. Mas o que vocês fazem, vocês não fazem em adoração a mim. É o Senhor que fala, irmãos. Ele falou por meio de Moisés ao seu povo. Ele está falando nesse momento, por por intermédio desse pecador que vos fala. Ele fala por intermédio da sua palavra. Ele usa pessoas para falar conosco, mas ele fala pela sua palavra. E quando ele fala, nós baixamos nossas cabeças, ouvimos e obedecemos. Um bom exemplo que nós temos é o próprio profeta Jonas. Aquele sofreu. Conhecendo ao Senhor, o Senhor o chama para proclamar as verdades salvíficas de Deus, proclamar e trazer esse convite da graça a um povo desconhecido. E uma característica interessante, Jonas foi o único profeta que foi enviado para um povo não israelense, que não era povo de Deus. Todos os profetas foram chamados para falar do pecado do seu povo. Jonas foi chamado para falar do pecado de uma outra nação. Uma nação que era inimiga do seu povo. Jonas conhecia a verdade de Deus, sabia que que Deus era um Deus soberano, maravilhoso, que nada do que ele quer que aconteça vai deixar de acontecer, ainda assim, em desobediência, ele foge do Senhor e acha que consegue, pegando um barco e fugindo para o lugar mais longe possível. Mas aí vem, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados a espada. Jonas precisou ser jogado ao mar, precisou ser engolido por um grande peixe e passar ali por três dias para reconhecer quem Deus era e quem Deus é. E depois disso, então, voltar a Nínive em obediência ao Senhor e fazer aquilo pelo qual ele foi chamado, proclamar as palavras de Deus. Queridos, quantas vezes nós, como povo do Senhor, fazemos algo que não nos agrada, que não agrada a Deus, na verdade, e depois vemos, recebemos essa das consequências. Pode ser uma pequena briga conjugal, uma discussão no trabalho. Quando isso acontece, os relacionamentos se abalam. E quando isso acontece o próprio relacionamento com o Senhor se abala. Muitas vezes nós somos desafiados pelas próprias escrituras, quando somos tentados a fazer algo que o mundo nos pede e somos confrontados pela palavra de Deus. Como dissemos, como eu disse, nessa, nessa pequena passagem que nós lemos, ela termina dizendo, porque a boca... Do Senhor o disse. O profeta está dizendo, mas ele é boca do Senhor. É a palavra de Deus. Deus está falando. Irmão, se a palavra de Deus diz, faça isso, façamos isso, como ela diz. Se a palavra de Deus nos diz, não faça, não faça aquilo que ela proíbe. Levar assim é simples, né? Falar assim é até simples, no dia a dia que nós vemos a grande dificuldade. Contudo, irmãos, temos que nos lembrar que as nossas decisões elas trazem consequências. Muitas vezes nós somos influenciados pelas mais pelas palavras de amigos, de pessoas é, do nosso ambiente de trabalho, ambiente é, de condomínio, do que pela própria palavra de Deus. Muitas vezes as atividades do mundo e as atividades no mundo são mais chamativas ou são mais interessantes do que as atividades que nós realizamos na igreja ou fora da igreja mas para o Senhor. Salmo 1, 1, Salmo 1, versículos 1 e 2 diz, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei, medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Queridos, aqui está falando o que o Senhor está falando que vai acontecer se você desobedecer, ao contrário. Aquele que busca o Senhor será bem sucedido. E o Senhor fala, se recusardes e fores rebeldes, se me desobedecer, sereis devorados à espada. Serão disciplinados, serão corrigidos. Concluindo, irmãos, e lembrando dessa palavra do Senhor, Deus disse, haja luz. E a luz passou a existir. Disse Deus a Noé que enviaria um dilúvio. Choveu 40 dias a ponto de alagar toda a terra. Deus disse que daria a terra prometida ao seu povo. Eles atravessaram um deserto e chegaram lá. Deus, logo após a queda de Adão, primeiro pecado, a queda de Adão e Eva, ele promete enviar aquele que iria redimir o seu povo. Jesus Cristo veio. Deus disse que enviou Jesus para morrer pelos nossos, que enviaria Jesus para morrer pelos nossos pecados, ele veio. E o próprio Cristo, que é Deus, disse que voltará para vivermos por toda a eternidade na sua presença, e ele voltará. Não mais como os apóstolos ouviram na forma breve hoje pela manhã, o pastor Mazinho falou bem, a respeito disso, quando é, os apóstolos chegam, sobem com Jesus ao monte, vem ali o Senhor Jesus transfigurado. E eles ali não querem mais sair da presença do Senhor. Senhor, deixa que eu monte tendas aqui para que vocês três fiquem aqui. Mas ali era uma revelação temporária daquilo que será eterno. E naquele pouco tempo que eles ficaram ali, eles não quiseram abrir mão. Esqueceram de todo o resto, esqueceram do mundo que tinha lá fora, ao descer do monte. E queriam ficar ali, naquela presença maravilhosa, sublime, perfeita de Cristo Jesus. Então, não mais como algo breve, mas algo por toda a eternidade. E ele virá. E diante disso, irmãos, deixo algumas perguntas para nós avaliarmos como temos vivido diante do Senhor, a nós que recebemos da sua graça, para entender como temos respondido ao seu querer, se temos ouvido a voz do Senhor por meio também das Escrituras e daqueles que o Senhor coloca ao nosso nosso redor para nos ensinar. Quais têm sido as suas, as nossas prioridades hoje em dia? O que você, irmão, tem feito na sua vida, no dia a dia? Quais são as desculpas para não realizar aquilo que o Senhor te chama para fazer? Quais são as desculpas que temos dado, irmãos, por não estarmos cumprindo nossos compromissos com a nossa igreja, que são os nossos compromissos com o próprio Deus. Compromissos que nos são exigidos pelo Senhor, como o culto público, isso que fazemos nesse momento, o serviço ao Senhor na igreja, o serviço ao Senhor no nosso trabalho, a proclamação do Evangelho. Compromissos que muitas vezes nós mesmos nos propomos a fazer, Nos responsabilizamos a fazer parte, mas nos ausentamos do do fazer, do realizar. O Senhor aqui, irmãos, nessa passagem, exorta o seu povo por intermédio do profeta Isaías e nos, nos exorta nessa noite também. O povo não estava prestando atenção no culto da forma que agradasse a Deus. Não estava vivendo uma vida que agradasse ao Senhor. As nossas justificativas, irmãos, das coisas que fazemos que não agradam a Deus, são, de alguma forma, justificativas verdadeiras, honestas. Justificativas que, aos olhos do Senhor, são reais. Nós precisamos, irmãos, voltar para o nosso Deus. Ele nos convida a viver uma vida de obediência, a receber dessa graça diária, Quando fala que as misericórdias do Senhor são a razão de nós não sermos consumidos. Isso é a graça de Deus. O Senhor nos convida então, irmãos, nessa noite a nos voltarmos a Ele. Nos voltarmos para a sua graça e buscá-lo de todo o nosso coração. Ele nos convida a adorá-lo, a servi lo a exaltá-lo, a proclamá-lo, a obedecê-lo. Ele já nos deu a graça da salvação. A obra já está feita, já está concluída, já está consumada. E a vida eterna pelo sacrifício de Jesus já nos foi dada. Cabe a nós agora cumprirmos com a nossa parte. Obedecermos ao Senhor, servirmos a Ele, servindo as pessoas, servindo a nossa igreja, proclamando do Seu Evangelho com o compromisso que Ele nos exige que essa graça esteja cada dia mais presente, latente em nossas vidas, reconhecendo, irmãos, que essa graça realmente nada podemos fazer para recebê-la, mas o Senhor nos dá de bom grado, nos dá porque Ele quer. E agora nos dá a responsabilidade de obedecer à vontade dEle. Que Ele nos abençoe, que Ele nos dê espírito de adoração e de obediência a Ele, e que o Santo Espírito do Senhor nos ajude, nos direcione, nos santifique, para que busquemos cada dia mais correr essa corrida que nos é proposta para honra, glória e louvor do nosso Senhor. Amém? Vamos orar, e depois de orar nós vamos cantar novamente a música Maravilhosa Graça, tremenda graça, né? É, que reconhecemos que nada temos, nada recebemos, por obra nossa, mas pela obra do nosso Senhor. Vamos orar? Pai de amor, nós te bendizemos, Deus, e te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque o Senhor, Pai, nos lembra que devemos, Pai, buscar uma obediência ao Senhor, mas acima de tudo que a tua graça superabunda todas as coisas, Pai, todas as nossas falhas, todos os nossos pecados, A Tua graça é maravilhosa, a Tua graça, Pai, nos alcançou. E, Pai, reconhecendo dessa graça que recebemos do Senhor, nos ajude, Pai, a vivermos de forma que honre ao Senhor. Que sejamos santos, Pai, porque o Senhor é santo. Nos ajude como igreja a caminharmos juntos também, Pai, colocando os irmãos que estão ao nosso lado. Para que um que haja edificação mútua, como ferro a fio ferro, que possamos, irmãos, Pai, como igreja, vivemos a irmandade, vivemos aquilo que o Senhor nos demanda, como povo do Senhor, buscando uma santidade, buscando uma obediência ao Senhor em todos os instantes. Não só no tempo que estamos prestando culto ao Senhor, e o um culto que honra o Senhor e o Senhor somente, mas em todos os momentos da nossa vida, Pai, que percebamos dessa graça, e que busquemos a obediência na Tua vontade. ao é que nós te oramos e te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém.